0: я не понял твою мысль.
1: Что ты не понял? И я мысль...
0: Нашел... мысль не понял. <музыка> Олеся, привет. Очень рад, что мы с тобой все-таки продолжаем экспериментировать и перезаписывать наш первый эпизод. Несмотря ни на что. Хотя это и бывает непросто. Продумать тему, слова, передать смысл. При том, чтобы все это выглядело более-менее как непринужденный какой-то разговор.
1: Юр, привет. Да, я с тобой согласна. Мы, знаешь, с тобой как в песне. вот это. Моя попытка номер пять. Ну, я, конечно, извиняюсь, у меня немножко медведь на уши наступил. <связь> вот все-таки хочется сдвинуться с этой точки, но я думаю, что вот такая заминка, да, когда мы с тобой раз за разом переписываем, это только в начале, а дальше будет только все лучше и лучше получаться. Все, как говорится, происходит, то есть приходит с опытом. Как ты считаешь?
0: Ну, я в это верю. И надеюсь, что так и будет, потому что иначе будет очень грустно.
1: <связь> <связь>
0: так, все-таки перед тем, как а, начать нам делать уже наши основные тематические эпизоды. Давай расскажем тем, кто нас будет слушать, о том вообще, как мы с тобой начали писать подкаст.
1: Слушай, ну это хорошая идея. Я с тобой полностью согласна. Но я бы, знаешь, ты еще рассказала, как мы вообще с тобой познакомились. Знаешь, это такая история, потому что мы с тобой очень такие разные люди. Конечно, есть у нас одно общее, но... Я думаю, все-таки и живем мы с тобой в разных странах. Было бы, наверное, интересно узнать, как же произошла эта встреча.
0: Да, это будет интересно, полезно. И, и, и заодно нам вспомнить тоже. И плюс э, не будет никаких и интриг.
1: Да, я с тобой согласна. Давай я начну тогда, да, эту тему я подняла. И давай тогда начну. Но, в принципе... Несмотря на то, что я тут вначале внесла такую интригу, все очень банально. Как говорится, мы с Юрой коучи. И как бывает, мы всегда, в начале нашего пути мы всегда ищем комьюнити, да, где можно вместе повзаимодействовать, поделиться новостями, там, пожаловаться, что нет клиентов или клиенты не такие осознанные. Вот. И с Юрой мы познакомились на одной практике, где мы отрабатывали навыки. И так как встреча была достаточно интересная, и после нашего встречи мы еще минут, по-моему, сколько минут, 15-20 просто так поболтали, вот, поэтому я решила, э, ну, то есть, наверное, мы решили, да, что давай продолжим вместе, и мы продолжили вместе общаться, и вот так наше общение, скажем так, перелилось, или перелилось, как правильно, не знаю, извиняюсь. Перетекло. Перетекло, да, перетекло. В создании, да, вот создании этого подкаста.
0: Очень, кстати, интересно, почему ты вообще тогда предложила продолжить? Это же не, была не первая твоя практика с неизвестным коучем?
1: Да, кстати, я с тобой согласна. но потому что я, ну, во-первых, я за любое взаимодействие на самом деле и за любую возможность. И как одна из моих таких. Ну, не знаю ценности, наверное, да, как вот вообще люди, вера в людей. Поэтому, когда есть возможность а, позаимодействовать с человеком, я всегда говорю да. да? То есть, в любом случае, а, такой процесс всегда дает какой-то вот такой позитивный опыт. И это, опять же, про расширение, про возможности познакомиться, про уз узнавать что-то новое, делиться знаниями. Поэтому я, в принципе, практически, практически, ну, 90% говорю да в данном случае.
0: Интересно, так много сказала, но не ответила на вопрос, почему ты мне предложила? Мне. Я ожидал, что будет какой-то ответ, что, ну, мне так понравилось с тобой практиковаться.
1: Ну, хорошо, конечно, за Юрий. Во-первых, ты создал такую классную атмосферу, не знаю, как-то на внутреннем, наверное, каком-то ощущении, потому что по-разному бывает. Иногда ты приходишь в сессию с незнакомым коучем, и ты вот чувствуешь вот ну, лишь бы, да, там, отработать навыки и разойтись, да, то есть как, есть все-таки, и недаром говорят, что должна быть между коучем и клиентом какая-то химия, да. То есть вот между нами, я не знаю, как у тебя, у меня прям создалась какая-то атмосфера такой дружественной, такой м -м, доверительной обстановки. Я тогда помню, что мы рассуждали про мои планы, про продвижение вот, и мне как-то легко было проработать с тобой. Ну, и плюс ко всему, когда мы закончили с тобой разговаривать, ты не сказал, все, давай, пока, до свидания. Мы, Я помню, мы с тобой даже продолжили еще разговаривать. И поэтому, когда вот создается такая атмосфера, такая поддерживающая, я всегда вот предлагаю дальше сотрудничать, потому что мне кажется, из этого ну, что-то всегда может вылиться больше, и это не первый раз на самом деле. Как-нибудь в одном из эпизодов я поделюсь вот и какой-нибудь из, ну, из этих историй.
0: Очень классно ты сказала, потому что это действительно вылилась в то, что мы сейчас стали с тобой писать этот подкаст. Это было очень классное предложение. Я согласился, потому что, ну, во-первых, мало кто предлагает продолжить. Ну и плюс у нас с тобой хорошо работа пошла, и не было никаких конфузов, стеснений, и все было очень комфортно. Вот. А насчет практики, ну, и те, кто не знает, по коучи все время практикуются, и во время обучения, и после такой беспрерывный процесс, который нам необходимо для того, чтобы делать хорошо свою работу. Ну и плюс есть возможность получить обратную связь от другого профессионала, собственно говоря. Да и заодно проработать свою собственную какую-то тему, потому что они все время всплывают. Да, а есть у тебя тоже все время есть какие-то запросы.
1: Да, знаете? да, я как раз хотела, хотела тебе сказать, вот поддакиваю тебя здесь в этом в нашем видео, что действительно, чем больше ты погружаешься вот в эту тему, тем больше коуч коучинговых запросов возникает. Ну и, честно говоря, очень удобно, да? когда вот ты понимаешь, что у тебя есть собственный коучи, даже не один, и уже даже, я могу сказать, немножко это расслабляет, потому что иногда уже приходишь уже такой, так, мне нужно это проработать, и прорабатываешь с коучем, и разбираешься один, и появляются другие-другие запросы.
0: Да, можно даже составить план запросов наперед.
1: Да-да-да-да-да.
0: Так, так, у меня план. В этот раз я этот прорабатываю, потом этот, потом этот. Что, отлично. А теперь давай я предложу, Алисе нам обсудить, зачем мы решили писать этот
1: подкаст. Слушай, хорошая тема, я согласна.
0: Привет, я Юра, я лайф коуч. После 15 лет работы в банке, я изменил сферу и переехал в Европу.
1: Привет, друзья! Меня зовут Олеся, и я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
0: И мы и есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
1: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
0: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть, что вам
1: рассказать. Ну, Юр, на самом деле, да, если смотреть всю эту, эту историю широко, и при этом да, применяя коучинговый подход, то записывая этот подкаст и вообще работая над этим подкастом, я закрываю вообще несколько своих потребностей. Ну, во-первых, для меня, наверное, основная цель – это прокачать вот этот навык, ну, не люблю это слово, да, проявленность, сейчас она везде, да, из, с каждого утюга, то есть, звучит, но в данном случае для меня это действительно очень важный момент. Честно признаюсь, я очень скованно себя чувствую, выступаю, когда я выступаю на публике. Вот прям у меня, знаешь, такое бывает ощущение, вот внутри там сжимается, у меня голос начинает дрожать, да, я могу запинаться, и причем это, знаешь, было еще... Ну, давно, давно, это еще со школы. Несмотря на то, что я участвовала в школьных постановках, я участвовала в школьных КВНах, я каждый раз, когда выходила на сцену, вот это чувство меня никогда не, оста ну, не, ну, не оставляло. Видишь, даже сейчас немножечко это, ну, нервничает. Вот, и поэтому сейчас я ну, стала старше, стала взрослее, стала более опытнее. Сейчас я понимаю, что э, как я могу влиять на это, да, как я могу подготовиться к этому разговору, да, к записи подкаста, и поэтому мне хочется э -э, работы над этим подкастом, прокачать этот навык, навык выступления, э -э, как правильно говорить, как правильно готовиться, дисциплина в том числе. Э -э, ну и плюс ко всему, это также одно из проявлений меня, потому что в в других социальных сетях я проявляюсь по-разному, да, и вот этот момент, где в принципе меня могут узнать, здесь я больше разговариваю, там обычно, ну в других социальных сетях там меня меньше, а здесь меня больше, и возможно люди меня узнают немножечко с другой стороны, и посмотрим, как это дальше будет. И еще одна из тем, которую я закрываю и... Я уже, наверное, не помню, говорила про это. Да, говорила в про общение, про возможности, да, когда ты общаешься с другими людьми. И одна из моих таких ценностей – это вот вера в людей, в их сознание, в их силу, не побоюсь этого слова сказать, внутреннюю. И очень хотелось бы... Поднимать вот здесь разные темы, да, рассматривать те моменты, да, которые мы будем в будущем, я надеюсь, все-таки на это, рассматривать в нашем подкасте, чтобы люди узнавали немножко больше о методе коучинга, чтобы они, если мы будем давать техники, а я на это настроена, чтобы они им, чтобы они их могли использовать и как-то прорабатывать какие-то моменты в своей жизни. Ну, и, конечно же, хочется делиться своими лайфхаками, как получается у меня, как получается у тебя, и что мы вообще с этим делаем. И вообще, еще одна из потребностей, да, наверное, вы уже догадались: слушая мой уже какой 10-минутный монолог, да, Юра как бы не выступает, да, я такая балаболка, и когда я работаю с клиентами, в основном Работа коуча-клиента – это создать пространство, где клиент может искать поиск решения, саморефлексировать. да. И коуч только вот, ну, 20%, 20 в данном пространстве привносит коуч, а 80% – это клиент. И поэтому я очень активный человек, повторюсь. И вот потребность в разговоре, я думаю, что я закрою эти, этим подкастом в том числе. Ну, слушай, пока, наверное, Юр, наверное, больше никаких идей не возникает. Но ты всегда можешь меня расширить каким-нибудь, может быть, вопросом.
0: Да, надо подумать. Что я услышала из того, что ты говоришь? Это то, что у тебя есть потребность прокачать навык проявленности. ты, кстати, интересный момент. ты сейчас сказала, что это навык как выступления, так и дисциплины. А вот под дисциплины что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, что... Ну, наверное, не так я это сказала. Я имею в виду, что в, в любом случае, да, как здесь записываю этот подкаст, да, это здесь в любом случае, если мы настроены серьезно, то тут, конечно, все-таки дисциплина в том числе, да, это подготовка, продумывание темы, подготовка к теме, выступления, да, не выходить, может быть, за рамки. То есть, да, конечно, у нас нет каких-то рамок, но тоже уходить в лес там где-то куда-то шаг влево в шаг вправо разрешается но чтобы вообще куда-то разбежаться то конечно это не думаю что это было бы уместно
0: угу. понятно интересно соглашусь с тобой думаю что это мне тоже будет полезно так, а еще ты сказала про то, что ты бы хотела делиться с людьми, да, и это то, что ты не можешь делать на сессии, да, потому что на сессии ты даешь возможность человеку выразиться, а здесь ты сможешь сама выражаться. Вот. Ну,
1: да, не в том смысле, что я не могу делиться, на сессиях мы иногда же делимся, да, своей интуицией, да, и каким-то, но на сессиях мы не даем советы, мы не даем лайфхаки и не вносим какую-то свою коучинговую экспертность. Мы предоставляем пространство для клиента. И ты знаешь, вот сейчас, пока ты задавал вопрос, у меня вдруг еще в голове такая мелькнула идея. Не идея, а вот давно-давно забытая. На самом деле в 10 классе, когда я была еще молода и юна, у меня была мечта... Выступать на радио. Я тогда помню, что я даже, у нас была какая-то реклама, я уже не помню, ну, а-ля типа авторадио. Не помню уже, честно тебе. Mm
0: -hmm.
1: Не скажу. Я даже подала заявку, но почему-то меня не взяли. Вот. Я, конечно, на них обиделась, но мечта осталась мечтой. И, ты знаешь, я понимаю, что в любом возрасте мечту нужно реализовывать. И вообще всем советую, если покопаться, вы в детстве вспомните какие-то свои мечты, то обязательно их реализуйте, потому что это очень важно. И это дает такой заряд энергии. И, наверное, где-то вот сознательно, может быть, эта мечта у меня всплыла. Поэтому, когда ты предложил подкаст, ты помнишь мои вот эти горящие глаза. Я говорила, да, Юра, все что угодно, не придумаем потом, давай уже начнем, быстрее, быстрее. То есть вот одна из, ну вот, и тоже одна из потребностей это реализовать свою мечту. Вот. Сейчас мне почему-то сразу захотелось написать список, какие мечты я еще реализовала. Ну, одна из моих главных мечт, к которой я еще стремлюсь, это домик в Бордо. Где? В Бордо.
0: Почему? почему ну, вот не
1: знаю, почему. Вот у меня даже представляю, какой я домик хочу. Я хочу на старости лет сидеть на. На веранде будет такой, знаешь, закат. Я даже не знаю, какая местность в Бордо. Вот честно тебе говорю. Но вот какая-то такая идея. Я буду писать какую-нибудь книгу и пить прекрасное Бордо. Интересно. Да. Ну что-то я уже опять... Вот теперь я уже ушла в сторону, поэтому...
0: А я ну... очень заинтересовался Бордо, и почему ты это хочешь там быть, хотя ты там не была. Меня это прям очень привлекло, потому что такое решение...
1: Ну, интересно, вот
0: оно с чем-то же связано, не со словом же.
1: Я думаю, что, Юр, как, э, нам надо провести с тобой коуч-сессию, да, и мы тогда выявим причину появления вот это почему-то именно бордо, да, а не какое-то другая.
0: Хорошо, мы тогда с тобой это обсудим как цель. И что
1: да, Твои да, да шаги. Цель, шаги, что нужно предпринять, да. Очень ну, а
0: интересно. Теперь...
1: Тогда, Юр, давай все-таки перейдем к тебе. Я уже про себя рассказала. А что хорошего будет для тебя вот, в этой работе?
0: Вообще, тем, чтобы делать подкаст, я уже думаю давно. Еще даже до того, как я занялся коучингом, до своего этого глобального переезда. А почему я его не начал делать раньше? Так я думаю, что ну, там тему было сложно выбрать. И плюс одному это дело все-таки сложно. И поэтому, когда я предложил тебе и ты согласилась, то я понял, ну все, теперь я точно его делаю. У меня есть вот необходимый вот этот партнер по деланию коучинга. И твоя энергия, она каждую неделю меня подстегивает продолжать.
1: Ну, спасибо, Юр, приятно. А кроме этого... Ну, так, что да. У тебя есть партнер?
0: Да. Может, это есть то это...
1: моменты. Да,
0: да, да. Почему именно в этот раз все получилось, наконец. -то? Вот. Потому что помимо партнеров, во-первых, есть тема, которая мне нравится, которую я могу обсуждать очень долго и сколько угодно. И если мы вернемся немножко назад, в предыстории, то... Мне тоже очень нравилась идея быть ведущим на радио. И вообще вот я много слушал радио, потому что в то время еще не было подкастов и возможности что-то слушать в записи, онлайн. Это было просто радио или какие-то телепередачи. Ну, конечно, не, не, не ток-шоу, а Молодежная передача, молодежная, слово дурацкое, подростковое. Подростковое как-то мне поприятнее. Молодежная, это как будто я уже не молодежь, а я еще ничего. Вот, плюс в школе, я работал в школьной газете, это тоже было интересно. Вот, такой первый опыт. Ну и вообще, я не знаю, говорите или нет, но мое первое образование в связи с общественностью.
1: Нет, слушай, ты не говорил первый раз, слышу. То есть я правильно тебя понимаю, у тебя вся твоя деятельность связана ну, с работой с людьми, получается, да? То есть какая-то передача какой-то информации.
0: Ну да, связи с общественностью она предполагает работу с людьми, но больше как не с конкретными людьми, а через СМИ просто, просто с людьми. Я даже не знаю. Но это такая деятельность, которая направлена на формирование имиджа, а при этом, можно сказать, завуалирована. То есть не специально. Потому что если говоришь, что хороший пиар, должен быть бесплатным. Ну, в общем, это было давно, и я никогда не работала, сейчас честно, в этой деятельности. Но я еще работал немножко в газете. И...
1: Больше... О, извини, перебью. А что тебя больше привлекало? Вот в этой работе? Ну, вот в работе с газетой.
0: Ну, на самом деле, я помню, я посмотрел какой-то сериал, и там главный герой был специалистом по связям с Я понял, думаю, о, она организовывает мероприятие, она вот так работает с журналистами. Я думаю, о, это то, что я хочу делать. Mm -hmm. вот. и, ну, это очень был такой, такой какой-то фантазийный образ. И я бы сказал, что в жизни он не имел вот отношения, но какая-то фантазия осталась. И, и, в общем, вот эта вот работа с людьми через СМИ, через радио, через телевидение, через газеты, ну, как-то было вот притягательно. Вот. Ну, я, правда, в этой сфере никогда не работал, но вот и как только появились подкасты, как только появилась вот эта возможность что-то делать дома, самому, э, без каких-либо затрат, и никто не должен тебя Нанять, да, вот и говорила я, отправила заявку, и мне не ответили. Тут нам никому заявку отправлять не надо. Мы сами себе отправили заявку, сами ее приняли, сами над ней работаем, сами себя подправляем, корректируем, и вообще мы все делаем сами. И это то, что дает нам и свободу, и возможность реализовать то, что мы хотим.
1: Окей. А есть что-то еще, Юр?
0: Еще, еще мне понравилось то, что ты сказала. Я тоже об этом думал. Вот навык проявленности. И я недавно тоже об этом стал задумываться. Это действительно не так просто, как кажется. И когда мы видим, что люди легко ведут себя на публике, это совсем не значит, что им это легко на самом деле. И что они вкладывают для этого много усилий. И, возможно, и когда они начинали свой путь, это тоже было сложно. Поэтому этот навык и получить этот опыт это будет для меня очень важно. Так, ну что, нам надо завершать этот выпуск. Подводим итоги. Что, во-первых, хочу сказать, что мы молодцы. Мы были искренни, несмотря на то, что запись была включена. Мы подготовились к этому выпуску и старались, как могли. Чем думаешь?
1: Слушай, ну Юр, я конечно с тобой согласна и, и даже несмотря на то, что я все прописала, но как говорится, импровизацию никто не отменял и даже, честно говоря, вот при разговоре вот всплыла вот эта новая потребность это реализация своей мечты даже. Я для себя это отметила. И, скорее всего, вот после нашей записи я еще пропишу вот о чем я мечтаю, кроме э, как работать на радио и иметь домик в Бордо.
0: Да, посмотрим, что у нас будет дальше. Может, еще что всплывет. И так, насчет того, с чем, чем мы заканчиваем сегодня. Э, хочу отметить, что у нас с Алисей есть пересечения в плане того, зачем мы это делаем. И я думаю, что эти пересечения, они как раз достаточно сильны, чтобы позволить нам продолжать это дело. Вот мы хотим получить этот опыт, поболтать как следует под запись и научиться это делать дальше. Вот.
1: Слушай, ну я даже согласна. Чем больше, знаешь, таких точек соприкосновения, тем больше вероятность да, на какой-то успех и на реализацию данного проекта. Ну и, конечно, не забывай про творческий процесс, который мы здесь проявляем и в то же время и прокачиваем его. И мне кажется, что сейчас наша речь может быть не так уверена, да, и есть какие-то такие промахи, но вот давай вспомним, наверное, или, знаешь, поставим себе такую, не знаю, такую цель прослушать этот подкаст уже, когда мы запишем ну, не знаю, 20 подкаст вот И подведем итоги, насколько мы выросли, насколько мы стали лучше проявляться, и насколько мы раскрываем темы, которые мы хотели раскрывать. Окей. Okay. А, и еще, вот мы с тобой, Юр, очень много говорим о том, зачем мы делаем этот подкаст, да, это, конечно, это супер, но давай не забывай, что кроме нас этот подкаст, я надеюсь, что его будут слушать, кроме моей мамы, еще кто-нибудь. И, и вопрос, да, зачем уже слушателям нашим слушать этот подкаст?
0: Хороший вопрос, Алис, на самом деле. И э, я над ним сам очень долго думал. И, кстати, уверен, что ты тоже над ним задумывалась. Зачем вообще кто-то будет слушать э, это, этот подкаст? Я думаю, что нам об этом надо сделать отдельный выпуск, коротенький, где мы это подробненько обсудим в эфире. Вот, а пока, наверное, стоит хотя бы пару моментов каких-то осветить.
1: Да, я с тобой согласна. Ну, вот, если в двух словах, то, ну, я уже ранее говорила о том, что мне бы хотелось, чтобы э, люди больше узнавали про коучинг и, конечно, это же мое желание, да, в любом случае, но Возможно, какую-то пользу, какие-то лайфхаки, какие-то моменты люди могут примерить на себя. И если будет именно желание что-то поменять в своей жизни или как посмотреть на какую-то ситуацию с другой стороны, возможно, те моменты, которые мы будем отражать, они могут это использовать. Да? И чем больше, мне кажется, чем больше, чем, э, не так я хочу сказать, чем э, разностороннее мы подходим к какой-то проблеме, да, тем легче и проще эта проблема решается, да, то есть, ну, я всегда привожу момент с зашоренностью, да, то есть, если мы смотрим вот так проблему, как э, лошади, у них есть шоры, то и решение одно, а если мы можем учитывать, допустим, ну, или брать в решение проблемы разные источники, то, возможно, действительно решение будет легче.
0: Um, да, это, а еще мы будем рассказывать о том, чем отличается жизнь в Украине, где Олеся сейчас, и в Португалии, где есть сейчас, от того, где мы жили до этого раньше в России. Я же в Подмосковье, а Олеся в Пскове, да?
1: Да, все правильно, Юр. И кроме того, что мы будем делиться какими-то познавательными вещами и историей своей жизни, еще обещаем шутить и весело об этом рассказывать.
0: Будем стараться это делать. Ну, а поподробнее в следующий раз. Так что, наверное, пора нам завершаться. Алиса, ты готова?
1: Да, Юр, я то... согласна с тобой. Я думаю, мы и так с тобой здесь очень много подробно рассказывали об этом. И я готова к завершению.
0: Хочу сказать спасибо тебе за сегодняшний наш выпуск, за время и за все наши попытки, и за твою энергию.
1: Спасибо, Юр, спасибо, и я благодарна, что участвую в этом подкасте, очень благодарна, что ты пригласил меня, и я рада, что мы с тобой вместе делаем это, и спасибо тем, кто нас слушал, и удачи всем.
0: До новых встреч.